0: 奇怪的是，他拨通的号码无法查询。以警方丰富的刑事案件经验来说，陈燕有很大的嫌疑。于是，警方做出了再次传讯陈燕和李媛媛的决定。此时呢，老李这边也有了意外的收获。老李和陈燕离婚以后呢，又组织了家庭，对李媛媛很少过问。李媛媛同比她大七八岁的表姐关系非常好，表姐几乎成了她半个妈妈，表姐的家也成了她家。子女莫若母啊！别人都认为李媛媛正常，表姐和表姐夫却同时发现她举止行为怪异。李媛媛本来是一个叽叽喳喳、做事浮躁的虚荣女孩，现在突然变得极端的冷静稳定。表姐和表姐夫都认为肯定出什么大事了。离开派出所以后，全家人都来到了李媛媛的表姐家里，都劝说李媛媛赶紧说实话。李媛媛仍然咬牙重复在派出所的那番话，全家人一时也没有办法。期间，陈燕还不断插话，证明李媛媛没有说假话。陈燕和李媛媛的反常行为让表姐更是心惊胆战，知道可能真的出了大事了。到了最后，一直对李媛媛特别爱护的表姐夫刘强将她单独带到小房间。媛媛，你一定要说真话。这是关于你一辈子的事儿，你还是不说真话的话，我们都帮不了你了，你这一辈子就完了。到了这个时候，李圆圆才哭了，说出了一番让刘强惊呆了的话：“冯玲玲在前一天晚上七点就被我妈杀了，妈妈让我保守秘密。”刘强吓了个半死啊，半天说不出一句话来。到了这个时候，李圆圆还试图保护妈妈陈燕。姐夫，你一定要替我保守秘密啊！我要救妈妈，你让我们先回家，我让妈妈逃走，我留下对付警察，你明天再来救我，好吗？刘强踉踉跄跄地走出来，向家人说出了真相。这还得了？全家人顿时炸了锅。还是老李最能沉得住气，他一把揪住前妻陈燕的脖子：“你说，女儿说的是不是真的？”是不是你把人家的小女孩害死了？陈燕支支吾吾不承认，老李也顾不上和她计较，立即打电话给接警的警官：“喂，警官吗？我是李圆圆的爸爸，我女儿犯的罪，我现在带她来投案，算投案自首吗？”陈燕听了这番电话，想要溜，被老李一把抓住：“你这个畜生，你还想跑？”我就知道，都是你惹出来的，你害死了女儿。不到十分钟，一辆警车赶来，老李陪着女儿上了警车，陈燕也被拉上了车。又到了派出所，情况可就不同了。陈燕立即被戴上了手铐，押到一间审讯室进行盘问。李媛媛没有戴手铐，但也同样接受了盘问。警方基本肯定，陈燕和李媛媛母女两个人呢，合谋杀死了女孩冯玲玲。现在只要他们招供，找到遗体和其他证据即可。就算两个人不招供，证据也是明摆着的，不难发现，他们无从抵赖。让警方惊讶的是，到了这个地步，仅有16岁的小女孩李媛媛还是全力保护妈妈。面对警方不间断的连续审问，以及没吃没喝和高度的精神压力， 3 5岁的陈燕呢，仅仅坚持了6个小时，就交代了全部的罪行。而年龄不满十六岁的李媛媛呢，竟然坚持了九个小时才交代，比陈燕还多了三个小时。案件大概是这样：陈燕和老李相识于十七年前，当时老李二十出头，年轻荒唐，曾经做过南京所谓的“活闹鬼”，也就是南方的烂仔，普通话说法就是小混混，香港人说法呢就是古惑仔，经常在外面打架闹事儿。在一次酒肉朋友的聚会中，当时的老李。认识了年仅19岁的陈燕，陈燕当时也不是什么好人，属于混社会的女混混，抽烟喝酒赌博样样都会，对性的态度呢也很随意。俩人见了几次面后就同居在了一起，很快陈燕就发现怀孕了，俩人没钱打胎呀，就暂时拖了拖，这一拖胎儿也就大了，没法打了，只能生下来。那这个意外的非婚生孩子就是李媛媛。李圆圆出生以后，陈燕一度也住在老李家。老李家是贫穷的工人家庭，一大家子三代人挤在南湖五六十平方的一套房子内。陈燕觉得老李家太穷了，不愿意跟着他们活受罪。李圆圆刚刚五个月还没有断奶，陈燕就将孩子丢下了，一走了之。当时老李也整天在外面鬼混呢，李圆圆就一手由奶奶和姑妈们照顾。李圆圆一岁后，陈燕曾经回来和老李过了几个月。后来因老李认识别的女人，准备结婚而再次分手，从此就没有再回来过了。结婚以后，老李改邪归正，不再瞎混了，以开出租车为生。不过，老李对陈燕没有什么好感，对李媛媛也没有什么好感，基本不闻不问，只承担最基本的生活费用。李媛媛一切额外的开销呢，全部由爷爷奶奶靠那点可怜的退休金承担，姑妈们和表姐们也经常补贴一些。李媛媛现在的班主任周淼曾经帮助她向学校争取了部分的学费减免，并把几百块钱退给了来开家长会的老李。奶奶知情以后却感慨：“这笔钱儿子不会拿给自己的。”老李不是一个称职的父亲，好歹多少负一些责任。陈燕则完全是另一个样子，抛弃女儿以后，陈燕一直鬼混，没有工作过。她在很多男人内周旋，婚呢就结过三次。还生了两个孩子，最后都离婚了。陈燕她有很多恶习，包括吸毒，最严重的还是好赌成性。这几年前后输了几十万。2004年，陈燕因为参加剧毒被警方逮捕过。也许是良心发现， 2008年，陈燕找到女儿李媛媛，母女二人重新相认。没有父母的管教，加上单亲家庭和遗传因素，李媛媛从小也很叛逆。同学反映李媛媛非常的虚荣，经常吹牛，满口胡说，被人拆穿呢就继续编。同学尹一一回忆，他跟班里的同学吹嘘说妈妈是从澳大利亚回来的，存款就有几千万。同学开玩笑叫他澳包”（澳洲同胞），他很洋洋自得。他还跟同学吹嘘自己去酒吧玩，酒吧里的男人呢都夸她长得漂亮，她的腿曾经骨折过。他妈妈帮李媛媛请了几天假去看病，没想到回来后，李媛媛和同学说妈妈带自己去香港玩呢。好色的男同学问他签证签了几天，坐的哪趟航班，他答不上来，最后只能承认自己在撒谎。但同学、老师都反映李媛媛总体还是比较乖的，没有和男同学谈过恋爱，也没有偷盗、欺负人等行为，只是一个比较虚荣、不踏实的孩子，不爱上学。班主任周淼回忆，一开始开学的时候，发现李媛媛穿着比较暴露的 T 恤，还擦着指甲油，就批评了她。从此以后就没有看到李媛媛这样打扮过。他不觉得李媛媛是个坏孩子。不过，李家人反映，陈燕以母亲身份接管李媛媛的管教后，一切开始混乱。陈燕根本不在乎李媛媛需不需要读书，一周两三天不来上课，班主任整天打电话询问。奶奶和妈妈因为这个事儿发生了很大的争执，李媛媛向着妈妈，威胁奶奶要割腕自杀，奶奶也就不再逼她了。此时的陈燕却有很大的麻烦，由于烂赌欠下了几十万的高利贷，陈燕老父母唯一的房产证呢都被追债的拿走作为抵押。到了2001年，高利贷已经达到了惊人的数目，即便去掉不合理的高额部分，也需要七十多万。陈燕本人没有收入。因为烂赌早就借遍了亲朋好友，现在不会有一个人借他一分钱。如果父母的房子被高利贷拿走，已经七八十岁的高龄老人呢，只能流落街头。即便如此，还有几十万元余款需要陈燕继续偿还。到了这个地步，陈燕也被逼急了，想铤而走险搞钱，也就是犯罪。但陈燕区区一个女人，第一。不具备抢劫盗窃的能力，第二也不认识什么有钱人。在和李媛媛的闲谈中，女儿曾经说，她班上有个叫做尹依依的女孩，家里开了个修车厂。说者无心，陈燕却记在了心里。在她看来，绑架一个未成年人的女孩勒索赎金是唯一的办法。未成年女孩不具备什么抵抗能力，家中又有钱，勒索一个一百多万就可以解决眼前的问题。陈燕让女儿帮她将。引一一骗来，下安眠药，要婚后勒索赎金。李媛媛自然大惊，开始根本不愿意干。但陈燕哭着求女儿救她，顿时打动了李媛媛。李媛媛从小没有母爱啊，三年前母亲突然出现，让她体会到了亲情。此刻的李媛媛刚刚16岁，还没有接触社会，没有什么辨别是非的能力。为了这个母爱，她自然可以牺牲一切，不惜犯罪。后来，李圆圆向心理专家坦白，自己生下来妈妈就走了。虽然奶奶、姑姑、表姐对自己很好，但心里一直羡慕有妈的孩子。两年多前，妈妈回来了，她终于体会到有妈妈是多么的幸福。她甚至跟自己说，不管怎么样都要把妈妈永远留在身边。所以，当妈妈提出绑架同学时，她没有拒绝。最终，李圆圆同意了。